0: Nous, dès le début, on a apparenté la marque Père et Fiche à une aventure entrepreneuriale de potes et pas à une entreprise. Ce qui fait qu'on avait une page Facebook un an et demi avant l'ouverture et on racontait toute notre vie dessus. Tous les gens dans la foot que j'ai rencontrés m'ont dit que ma stratégie, elle était pétée et que ça marcherait jamais, tu vois. Heureusement que je faisais déjà, tu vois, du marketing, du e-commerce et tout, parce que je comprenais petit à petit que tous les gens dans la restauration, ils avaient 5 à 10 ans de retard sur le marketing on arrive au bureau et on est en train de se taper des bars en mode « putain, mmh. c'est incroyable parce que peut-être on va faire faillite dans un mmh. mois ». tu vois Vous avez une com de BDE mais appliquée à un business. Ouais. Et en fait, bah on a tous fait école de commerce, où voilà les assos et tout, on faisait n'importe quoi. Et depuis le début, on a fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête niveau marketing. Et c'est vrai qu'on a vraiment un max d'idées. En fait, on, est, on reste encore une fois très humain. Donc euh, des clients avec qui on n'a pas envie de travailler, ça ne fit pas, on ne le fait pas. Euh, si euh, c'est pas dans notre target, dans notre positionnement On le prend pas non plus, donc on refuse quasiment deux clients sur trois Quand je commençais à avoir 20, 22, 23 Je me disais putain mais c'est quoi cette connerie tu vois mmh. Et en fait à partir du moment où on dit tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie Je me suis dit ok je vais faire vraiment ce que je veux dans ma vie
1: Bienvenue sur le podcast High Value Entrepreneur Je suis Roger et j'accompagne les entrepreneurs à tout éclater dans leur business Ce podcast est produit par Tête de Tigre L'agence de podcast audio et vidéo Bon visionnage et bonne écoute Salut Alex, salut Roger, <rire> trop content de t'avoir, euh, on se connaît plutôt pas mal, euh, bien, ouais. <rire> euh, je suis ravi de t'avoir pour cet épisode aujourd'hui euh, du podcast, je vais t'épargner euh, le fait de te présenter parce qu'on va te découvrir pendant, pendant le podcast et c'est quand même l'exercice le plus, je pense, le plus chiant de se présenter euh, quand on arrive sur un podcast, ça me va, super, ça, ça va. première euh, question, comment on arrive à rendre sexy euh, des burgers de poisson alors qu'à l'origine rien ne, ne, ne prétend en tout cas personne rien n'en voulait, personne, personne n'en voulait
0: euh, ok Attends, ça commence direct avec des bonnes questions quoi. <rire> exactement ok euh, bah, nous quand on lance euh, Père et Fiche c'était un projet euh, un peu scolaire à la base parce que c'était une matière euh, qu'on avait en cours on devait faire un business plan donc mon pote il me dit ouais je vais faire un, un Big Fernand un peu du poisson à l'époque où Big Fernand était encore euh, à la mode et euh, on n'avait pas du tout prévu de lancer la marque et on commence à voilà, avancer sur la matière. À la fin du semestre, on avait eu 9 sur 20, ce qui était une note de merde. Et euh, au final, notre directeur de master, il nous dit « vas-y, faites des concours et tout ». Et on commence à faire des concours. Euh... On fait un concours euh, qui s'appelait « Challenge Pépite France national sur l'entrepreneuriat et euh, on le gagne dans deux catégories alors qu'on l'avait fait vraiment, vraiment à l'arrache. En fait, à partir de ce moment-là, on commence à avoir euh, Challenge qui nous appelle pour euh, être dans les sens, start-up pour investir. Euh, c'était en 2017. On fait plein d'autres concours et en fait, on les gagnait tous parce qu'on avait vraiment cette vision un peu, tu vois, business, pas juste on ouvre un restaurant. Et donc, euh, bah voilà, finalement en aiguille, on se dit ok, vas-y, on, on, on va le faire. Et, euh, et le challenge, comme tu dis, c'était comment on arrive à rendre euh, bah, sexy un produit comme ça. Moi, étant donné que je faisais beaucoup de, de e-commerce euh, à l'époque, bah en fait, j'ai vraiment réappliqué toutes les stratégies. Euh, du e-commerce à la restauration parce qu'en plus de ça, on n'avait pas de thunes tu vois. on venait de finir les études et on était euh, fauché total, donc on ne pouvait pas prendre d'agence RP, les agences marketing dans la food, franchement, elles étaient bidons euh, et donc du coup, euh, on s'est dit, ok, bah, bah, on va miser à fond sur euh, les réseaux, Instagram, à fond sur euh, tout ce qui va être influence, parce qu'il y a juste du gifting de produits à faire avec tous les influenceurs pour euh, créer de la notoriété et en un mois, en fait, on avait fait bah, un peu par... Pas par hasard, mais tu vois, ce qui se fait exactement aujourd'hui, le truc de un peu, tout le monde appelle ça building public, tu vois, mmh. mais vraiment story télé, c'est que nous, dès le début, on a apparenté la marque Père et Fiche à une aventure entrepreneuriale de potes et pas à une entreprise, ce qui fait qu'on avait une page Facebook un an et demi avant l'ouverture et on racontait toute notre vie dessus. Ah, on avait un blog, on avait le Insta six mois avant l'ouverture, et quand on a ouvert le resto, il y avait 10 000 personnes sur Facebook, 4 000 sur Insta, plus pas mal de visiteurs sur le site, ce qui fait que c'était pas une communauté tueur incroyable, mais pour un resto-couvre, il y avait déjà tout un engouement et tout. Et après, ben, on a juste continué le truc, et en fait, on a on, depuis le début, on raconte un peu notre vie euh, de façon hyper transparente sur les, les trucs où on se plante, les, les trucs qui fonctionnent, euh, partager toutes les galères, les réussites et tout, ce qui fait qu'au final, ben... Les gens, aujourd'hui, kiffent la marque parce que bah, le produit euh, est bon derrière, heureusement d'ailleurs. Mais après, il y a aussi bah, Ava, euh, Dano et moi qui sont les trois associés qui avons des personnalités hyper différentes. Et en fait, chacun euh, s'identifie un peu à l'un ou à l'autre. et Au final, ça crée des ponts avec Père et Fiche, ce qui fait que tu as un peu un écosystème vertueux qui, qui rend le, la marque et le produit
1: sexy derrière. Ce qui est dingue avec... Euh, alors déjà, rien que le nom, euh, Père et Fiche, euh, déjà, c'est un... un... Un atout marketing super intéressant, cette idée de père et fiche, ça vient, ça vient d'où
0: bah On était, en, on était dans, une cla- dans une sorte de salle de, de cours vide à Schema quand on bossait sur le projet scolaire. Et puis comme tout, on était là, on notait plein de mots-clés, tu vois. Et puis on notait plein de trucs, et à un moment donné, il y a eu fiche, père et fils, parce que le père d'Anaud, du coup, avait des poissonneries à Sifour en dessous de Toulon et son grand-père était, était euh, pêcheur. En fait, c'est vraiment la famille, tu vois, poisson, poisson, de génération en génération. Et à un moment donné, je sais pas, boom, fish, père et fils. Ah putain, père et fish En fait, dès le début, on a fait, c'est incroyable
1: Et du coup, bah, on s'est dit,
0: vas-y, let's go, quoi.
1: Les les burgers de poisson, euh, ça paraît presque... Improbable Aujourd'hui, la REF euh, des burgers de poisson, dans la restauration, on, on la connaît. En tout cas, elle était connue. En tout cas, moi, quand j'étais petit, c'était mes potes qui prenaient des filets aux fiches. Euh, les filets aux fiches, père et fiche, il euh, y a quoi C'est, y a une... le, le degré de différence, il tu ou où
0: bah, En fait, on a fait plein de testing, nous, au début, quand on a lancé la marque et tout. Là, au final, on s'est rendu compte que vraiment, bah, les gens, ils voulaient venir se faire plaisir chez nous, tu vois donc, on n'est pas là pour euh, dire, tu vas manger euh, LC et tout, même si c'est plus léger que tu vois de la, la viande, bacon, fromage et tout. Mais euh, on a un vrai positionnement bah, centré sur le burger, même si on a d'autres recettes. Mm-hmm. Tu vois, euh, des fishbowls, des fish and chips, des tapas euh, en, en mode poisson et tout. En fait, on s'est rendu compte que bah, vraiment, nous, le truc, c'est les burgers de poisson ou toutes les recettes, c'est que des goûts, tu vois, euh, que tu n'as jamais mangé ailleurs. Et, euh, et en fait, l'avantage, c'est que bah, euh, du coup, euh, le filet au fish de McDo... Euh, nous aide bien parce que en fait c'est McDo qui a un peu introduit ce produit sur la restauration rapide, mmh. enfin un peu introduit, énormément mmh. introduit oui. même, donc tout le monde a la référence mais il est pas sexy, donc en fait nous on arrive juste avec un truc que tout le monde connaît, mais qui euh, n'était pas bien fait, tu vois parce que c'est très euh, fast food, donc nous en fait l'idée c'est juste de faire de la restauration rapide avec des produits très qualis et de montrer qu'en fait bah, le poisson c'est limite meilleur un burger de poisson qu'un burger de viande tu vois.
1: Le, le fait d'avoir choisi le poisson, euh, c'est, un, c'est un vrai challenge. Euh, qui a choisi que vous avez trois associés C'est ça ils, ils s'appellent comment tes associés euh, Ava et Anthony, mais on
0: l'appellera Dano, oh, c'est, Danou. C'est, son, c'est son surnom
1: Donc vous êtes, vous êtes trois, euh, le poisson, il, ça aurait été presque plus facile de faire du burger de bœuf euh, Ou en tout cas même autre chose euh, je, Le fait d'aller sur ce segment et de, de vouloir créer une sorte d'engouement euh, Comment vous l'avez fait entre associés comment ça, s'est, comment ça s'est passé
0: ben, En fait, euh, tu vois là, si euh, on retourne euh, ce qu'on a ouvert il y a quatre ans et quelques donc euh, il y a 5 ans et quelques qu'on a commencé à bosser sur le projet ce qui est ultra tôt en fait genre c'est, vous avez une explosion de dingue
1: en fait 5 ans c'est pas, c'est pas si bah,
0: on n'a pas eu un développement là hyper rapide mais parce que justement là on a quand même des bases très très solides ouais. qui nous permettent maintenant bon, on en parlera après tu vois mais vu ouais. qu'on va se lancer en franchise on a la capacité d'encaisser euh, sans ouverture tu vois en l'espace de quelques années mais si on m'avait dit il va t'arriver tout ce qui va t'arriver je l'aurais, <rire> je l'aurais clairement pas fait je l'aurais clairement pas fait parce que comme tu dis on a créé un marché Et en fait, quand tu crées un marché, en plus nous on sortait d'études, tu vois, on était jeunes et forcément tu fais plein d'erreurs quand tu te lances. On ne savait pas exactement ce que la clientèle voulait voir, euh, quel produit allait fonctionner. Et quand tu es sur un produit comme ça qui est très clivant, bah, automatiquement, euh, même si tu as 'as tout le côté un peu culturel avec les communautés juives et musulmanes qui, du coup, euh, vont être très friandes de ce produit, en France, d'une manière générale, quand tu dis burger, c'est les gens ils veulent du du bœuf, du poulet, tu vois, et pas poisson en fait il y avait un vrai vrai d'ailleurs toujours un énorme travail d'éducation ouais. et justement le truc c'est qu'on, c'est pour ça qu'on a tout fait par les réseaux parce que si je te dis burger de poisson comme ça t'es pas, t'es pas hyper excité quand on vous connaît pas ouais on, on est vois. pas du tout excité et par contre tu vois le contenu sur les réseaux les recettes bah, c'est la même réaction pour tout le monde ah putain ça a l'air trop bon en fait ça donne trop faim vas-y je vais venir donc en fait nous c'est juste créer un peu d'abord une excitation visuelle pour qu'après les gens viennent dans le resto et vu que les recettes euh, bah, fonctionnent très bien bah, les gens se disent en fait, putain, mais en fait, c'est vraiment stylé les burgers au poisson. Donc En fait, le travail, c'est comment on arrive à garder cette image de marque cool et à la mode, en mode limite, en 2023, le burger de poisson, c'est plus cool ouais. que le burger de, de viande, et bah, continuer sur cette lancée pour récupérer de plus en plus de clients. Quoi.
1: Comment on fait pour... Euh c'est, cette, euh, alors l'idée est audacieuse euh, le positionnement est archi audacieux euh, je pense qu'il faut être très bon marketing en parlant pour réussir à marketer ça euh, qui s'en est occupé de marketer ça dans, dans, entre, entre vous les associés et derrière comment pour que les gens soient aussi à, puissent peut-être le faire pour eux dans d'autres, dans, dans, dans d'autres domaines comment on arrive où on peut l'applémenter pour nous dans notre, sur notre marque
0: ok euh, du coup sur la réparte entre nous trois tu as Ava qui va être sur toute la partie opérationnelle donc, en gros, c'est vraiment toute la vie du resto, les, les, les employés, euh, achat, hygiène, tout ce que tu veux. Euh, t'as as Adano qui, du coup, s'occupe de toute la partie légale, finance et développement, euh, où, du coup, on la gère pas mal ensemble. Et euh, moi, c'est, en gros, euh, tout ce qui va être euh, marketing, euh, tout ce qui se passe derrière des écrans. Donc, même les solutions okay. digitales et tout derrière les écrans, euh, comme etc. Euh, maintenant, quelle était ta deuxième question
1: Le marketing, comment on fait pour développer une marque, une marque comme la tienne aujourd'hui C'est quoi les, les, les endroits que où t'as mis toi, de, vous avez mis de la lumière ou vous, vous êtes dit il faut pas qu'on se loupe là-dessus il faut absolument qu'on aille là-dessus, c'était quoi bah, euh,
0: là si on prend à date aujourd'hui la, la structure, qu'on, là on a un truc qui fonctionne bien qui n'était pas forcément le cas depuis le début mais pour nous tu as bah, un focus produit déjà, donc qui est fait par euh, Dano qui fait toutes les recettes aussi, donc faut que le produit il soit excellent et que les gens reviennent parce que si ton produit n'est pas bon, tu es un resto un e-commerce, mmh. ce que tu veux, bah derrière tu tiens pas euh, c'est fini l'époque euh, du dropshipping où la pub n'était pas chère. Maintenant, il euh, faut que les clients reviennent. Et en fait, après, t'as le marketing. Et donc en gros ça c'est vraiment pour moi la brique B2C, ouais. si tu vois d'un point de vue B2B pour les gens qui vont ouvrir des paires et fiches, t'as toute une brique process qui est gérée par, par Ava, et en fait bah, le marketing est visible mais les process qu'on a sont quand même aussi très très bons tu vois, qui sont pas visibles aux yeux du grand public, okay. et cette brique là qui a été faite par Ava tu vois très bien, permet de faire en sorte que tout le resto fonctionne bien, donc on a un peu notre triangle, et en fait du coup bah, le, le taf c'est de via le marketing ramener tous les gens dans le resto, et qu'après ben bah, ils... Euh, il, euh, avec, le, avec le produit ils reviennent et sur le marketing le focus bon, il y a beaucoup de choses à faire ouais. mais euh, je pense qu'il te faut une identité donc euh, une, une identité cool c'est à dire que les, les gens qui voient Père déjà juste visuellement tu vois, que ce soit sur les packaging euh, qu'ils le voient passer se disent ça a l'air sympa euh, un site Bon, euh, qui fonctionne tu vois donc euh, des trucs à, à la con mais au moins euh, que tu les adresses, les horaires de, les horaires, euh, contact, euh, pouvoir commander en livraison. Bref tout ce que tu veux avec un site bah, qui fonctionne bien euh, qui est optimisé et qui est joli. Euh, et en fait après bah, tu ajoutes plein de briques euh, à ta stratégie. Mais les, les principales principales pour nous euh, c'est euh, la brique euh, bah, déjà euh, storytelling tu vois ouais. parce qu'on incarne à notre marque à fond et euh, ça fonctionne hyper bien. Parce qu'on se fait arrêter maintenant, enfin tu vois, on se fait. Ça nous arrive très souvent maintenant de nous faire arrêter par des clients dans la rue et tout. Même à Dubaï, la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a dit Putain, mais tu fais pas Père et fiche et tout, tu vois. Donc c'est trop drôle c'est parce que, que, que les gens, en fait, ils te font leur feedback. Ouais, j'aime trop ça. Et puis en plus, à voilà, chaque fois, ils sont venus. Donc on a des retours clients en direct. En mode Bah, bah là, c'était cool, mais il y avait ça à améliorer et tout. Donc la brique storytelling. Derrière, ta brick contenu. Donc euh, on a une grosse, grosse stratégie de contenu. Euh, euh, vidéo où on fait beaucoup, beaucoup de contenu et beaucoup, beaucoup de vues. Ouais, Ce qui nous draine énormément de gens dans les restaurants. Et après, bah ça, on applique une bonne stratégie publicitaire. Je sais pas si on rentrera sur le détail mmh. après, tu vois. Peut-être après, ouais peut-être. Mais du coup, tu as storytelling, contenu, pub. Donc, mapper tout sur tous les canaux euh, euh, méta, euh, Google, euh, TikTok, euh, des strates euh, locales pour driver du trafic et augmenter ta notoriété. Et euh, la brique euh, influence, où pareil, on fait environ... Là, on doit faire 25 collabs par mois. Euh, avec des influenceurs qui viennent bah, du coup, découvrir le concept ou remanger chez nous ils en parlent sur leur réseau. Quoi.
1: Le succès de Père et Fiche, euh, est-ce qu'il y a un, il y a un élément, toi tu as déterminé qui a fait en fait euh, en grande partie euh, le succès ou quelque chose que personne ne connaît où il n'y a que vous entre associés où vous vous dites ah ouais quand même cet élément là il a été, il a été euh, limite euh, improbable et finalement c'est, ça fait partie euh, en grande partie du succès qu'on a eu
0: ben... Aujourd'hui, tout le monde nous connaît par le marketing ouais. et en fait, on a juste fait ce que personne ne faisait et ce que tout le monde nous avait dit pas de faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé à Paris, euh, je faisais déjà beaucoup de marketing. Tous les gens dans la foot que j'ai rencontrés m'ont dit que ma stratégie, elle était pétée et que ça marcherait jamais, tu vois. Et en fait, heureusement que je faisais déjà, tu vois, du marketing, du e-commerce et tout, parce que je comprenais petit à petit que tous les gens dans la restauration, ils avaient 5 à 10 ans de retard sur le marketing. Et donc tu vois, on n'a pas pris, on avait des agences comme à la base, avec qui on devait bosser, qui nous conseillaient. C'était catastrophique ce qu'ils nous disaient. Euh, on avait même des consultants très forts en restauration sur l'implémentation du resto qui me donnaient des conseils marketing. Et dans la tête, je me disais mais c'est n'importe quoi. Et en fait, ben on, quand on a attaqué sur Insta. Franchement, 90% du marché de la restauration disait « Tu peux pas gagner d'argent avec Instagram. » Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est insensé de, de penser ça. Derrière les influx, tout le monde me disait « Ouais, c'est des gratteurs et tout. » Tu sais, c'était euh, fin 2018, donc préépoque ouais. époque télé-réalité, donc tout le monde voyait ça à, à des influx de la télé-réalité. Ça a cartonné. Euh, après, bah, TikTok, on y est allé dès euh, mai 2020. Donc, hyper, hyper euh, avant-gardiste, ouais. euh, surtout d'un point de vue business et tout. Et pareil, tout le monde m'a dit « Ouais, tu vas ruiner l'image de ta marque, c'est des gamins et tout ». Et en fait, ça a cartonné. Donc en fait, le, le travail qu'on a fait à chaque fois, c'est comment on identifie un peu les, euh, les tendances qui arrivent sur le marché en général et on les anticipe de façon à avoir une longueur d'avance sur euh, sur toutes les personnes ben bah, qui vont qui vont se lancer derrière et aujourd'hui TikTok bah t'as euh, 100% du marché de la restauration qui est en PLS euh, euh, oui euh, j'arrive pas à me lancer comment je fais et donc le, la question n'est plus est-ce que TikTok c'est pour ma marque mais c'est comment je me lance tu vois pour TikTok, sur TikTok typiquement et se lancer sur TikTok à zéro aujourd'hui faut être vraiment chaud parce que la concurrence nous on le voit tu vois, on est depuis plus de deux ans bah la concurrence elle est vraiment plus rude tu vois et maintenant il faut vraiment vraiment se creuser la tête pour faire du contenu viral tandis qu'avant euh, je faisais n'importe quoi eh, c'est Alex de Père et Fiche tiens regarde ouais. le burger 500 000 vues tu vois Allez, vous, êtes, vous, êtes combien d'abonnés vous êtes
1: nombreux sur TikTok je crois vous êtes, y a on y a à
0: 290 000 eh ouais. sur TikTok et 62 je crois sur Insta
1: ce qui est dingue pour juste des burgers de poisson à la base. Ouais, ce qui est pas mal. Euh, pour, <rire> bah, surtout
0: par rapport à, notre, à la taille de, de l'enseigne tu vois, on n'a pas encore beaucoup de restaurants. Et, euh, et du coup, il y a une grosse notoriété euh, par rapport à ça.
1: Quand on est trois associés, euh, que les choses... Euh toi tu trouves que c'est long mais moi je, là vu du dessus je me dis quand même 5 ans pour arriver à ce que vous faites euh, sur un segment qui est quand même relativement dur euh, avec beaucoup d'a priori euh, et tout ce que vous mettez en place euh, que vous, allez, vous êtes en train de mettre en place derrière c'est quand même relativement court euh, qu'est-ce qui quand on est trois associés euh, comment ça se passe que je pense que vous êtes passé, vous êtes passé par plein de problèmes euh, comment ça se passe comment tu l'as vécu et comment, <coughs> comment eux l'ont vécu aussi ben, en fait c'est long là
0: aujourd'hui je me rends compte que tu vois le premier resto, il a ouvert il y a 4 ans et 4 mois, je crois. Bon, on a ouvert, on s'est pris Gilets jaunes, retraite, Covid, guerre en Ukraine, augmentation d'électricité, matières premières, bref, que des trucs sympas. Tous les les gens qui sont sur le marché de la restauration depuis très longtemps nous nous ont dit, tu vois, vous êtes vraiment arrivés au pire moment. Et mine de rien, bon, c'est cool parce que les les restos sont en croissance et l'activité fonctionne bien. Maintenant, euh. Je pense que là, quand je vois un peu le, le truc qu'on a installé et le potentiel de développement, bah, c'était un peu un passage obligatoire. Je te dis c'est long parce que bah, du coup, j'ai fait beaucoup de, de dropshipping à l'époque, de e-commerce. J'ai l'agence à côté. En fait, tu as du cash qui rentre hyper facilement. Tu mmh. as cette notion de faire rentrer du cash très facilement, mais sur un truc qui, sur le long terme, sera beaucoup moins valorisé. VS, créer une marque, tu vois où là en fait si ça se passe bien Tu peux la monter euh, honnêtement La monter à je sais pas même 100 millions de, de valos C'est un truc ouais. qui est totalement faisable Sur les 5 à 10 prochaines années tu vois Donc en fait on a un, un truc hyper hyper puissant Qui attend qui juste de, de décoller Donc euh, Non il y a eu beaucoup de, y a eu beaucoup de, de galères En fait il y a eu que des galères Mais le truc c'est que en vrai ça s'est toujours très bien passé entre nous trois Il y a eu des moments où on avait envie de se suicider Et limite d'arrêter tu vois ouais. Mais Mais entre nous et je pense que c'est ça qui a fait qu'on a tenu c'est que même si voilà, on a des petites embrouilles des fois on n'est pas d'accord il n'y a pas de, de truc parce que bah, j'ai plein de potes qui ont des boîtes où ça se passe très mal avec leurs associés nous ça s'est toujours très bien passé et même, même les moments où on a vraiment les pires galères on arrive au bureau et on est en train de se taper des barres en mode putain c'est incroyable parce que peut-être on va faire faillite dans un mois tu vois. mais on n'a jamais eu ce truc de moi tu vois j'ai jamais eu la pression et même là aujourd'hui je me dis pff, franchement au pire euh, si ça crache ça crache enfin, mais je fais mes trucs ouais. et on verra ce qui se passe donc j'ai vachement de recul par rapport à ça et j'ai pas trop de pas trop de pression genre le truc c'est... ce qui est important c'est qu'il faut que ça avance ouais. et au pire ça avance comme ça au pire ça ouais. avance comme ça mais au moins ça bouge et c'est les phases de stagnation qui étaient un peu compliquées mais, euh, mais voilà la, la suite pour père et
1: Fiche, parce que là il, il va se passer quand même pas mal la pas suite mal de choses
0: pour père et Fiche, euh, bah écoute euh, là on, on exclut euh, bon du coup tu es déjà au courant mais en exclu puisqu'on l'annonce dans 3 jours c'est qu'on s'est associé à Greenbull qui, euh, qui est du coup euh, ben, un groupe de 5 mecs dont Yann Darwin qui est assez connu sur, sur l'immobilier euh, qui ont beaucoup beaucoup d'activités euh, qui sont rentrés un peu en mode 4ème associé qui vont nous gérer toute la partie finance, légal, levée de fonds euh, et euh, avec qui on va voir le, le développement puisque tout ce qu'on est en train de faire ils l'ont déjà vécu eux, avant euh, donc ils arrivent vraiment avec ben, leur brique euh, financière ils investissent de l'argent mais en plus de ça euh, conseil expertise donc, euh, et en fait là on se lance en franchise donc on a attaqué les recrutements de franchisés il y a 10 jours beaucoup de candidatures c'est cool et euh, ben, bon plan de développement euh, national, international donc euh, beaucoup d'ambition après voilà Target c'est cinq premiers franchisés en fait si les 5 premiers franchisés fonctionnent bien ça va partir fort si les cinq premiers ne fonctionnent pas, je sais pas trop ce qui va se passer. Donc, on reste vraiment de ses focus euh, ouais. sur les cinq premiers. Il faut qu'on les fasse bien et pas trop de plans sur la comète parce on sait qu'il y a des opportunités, euh, franchement, dans quasiment tous les pays du monde actuellement. Donc, euh, donc c'est cool.
1: Aujourd'hui, il y a combien il combien de restaurants Ils sont où
0: On en a eu trois. Euh, deux à Paris, un à Lille. Le troisième, c'était un foot court euh, Paris 13 qui était éphémère où euh, là, on est parti euh, il y a deux mois de food court. Donc là, on en a deux en propre. Et euh, bah, on a une troisième ouverture en propre qui arrive à Paris, euh, je pense euh, Q4, okay. qui sera un peu le, le flagship, le, le vaisseau mère. Et, euh, et voilà, et après, là, objectif, euh, ouvrir trois franchisés euh, sur la fin d'année 2023, début 2024, et euh, une dizaine sur 2024.
1: Est-ce qu'il y a un truc sur Perifiche euh, que tu aimerais que les gens euh, connaissent ou euh, que tu aimerais partager Parce que là, on va passer sur ton autre activité aussi, tu as d'autres choses, tu fais plein de choses. Tu es quand même euh, un, un des entrepreneurs. On peut dire serial entrepreneur tu as plein, plein de sujets euh, Et on est sur des sujets euh, différents Il y a toujours une base commune Mais on passe de, quand même de, de, de poisson On s'amuse à, bien à, à, à totalement autre chose Est-ce qu'il y a un truc sur Perifiche euh, Que tu aimerais partager Que les gens soit ne connaissent pas Soit qui n'est pas mis assez en avant Ou qui pourrait ajouter un truc sympathique à la perception qu'on peut avoir de Perifiche
0: bah, écoute c'est que C'est que en, en vrai euh, on, a l'air, on a l'air très cool comme ça sur les réseaux Mais on l'est aussi euh, vachement dans la vraie vie Ouais. Euh, et je pense que c'est parce qu'on s'amuse bien dans ce qu'on fait Donc euh, on le voit pas du tout comme euh, du travail euh, Alors que pourtant il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets euh, ouais. chiants et, euh, et non en fait on, je pense que c'est ça un peu qui fait la force du truc C'est qu'on est arrivé et en fait on a créé un truc Qui petit à petit il y a de plus en plus de personnes Qui se rattachent un peu à l'aventure père et fiche Il y a de plus en plus d'engouement qui se crée autour de la marque Et je pense que c'est vraiment parce que depuis le début Il ben, y a le côté un peu passion sur chacun de nos niveaux, tu vois, moi j'ai vraiment la passion du marketing, Aval a la passion de tout ce qui est rigueur, process, etc. Et Dano, il a la passion du produit et toute son histoire. Et en fait, le fait d'avoir des trucs, des, pers- des, des profils hyper complémentaires sur ça, ça crée un vaisseau qui devient de plus en plus gros. Et, euh, et en fait, ben, c'est, une aventure, c'est une
1: aventure qu'on kiffe faire, quoi. En fait, vous êtes archi cohérent entre qui vous êtes et ce que vous faites, quoi.
0: Ouais, exactement. On ne s'est jamais donné de genre. On a toujours été euh, tel qu'on est. Donc même quand on fait des vidéos, tout ce que tu veux, il euh, y a des trucs que chacun aime faire. Donc on ne fait pas de vidéos que nous on n'aime pas faire. Ouais. Ce qui ouais. fait qu'en fait, on essaye de prendre vraiment du plaisir dans tout ce qu'on fait. Et je pense que ça se ressent parce que Puis en fait, on a de plus en plus de gens que ce soit clients ou pros qui viennent nous rencontrer et nous voir. Et ils voient en fait qu'on est bah, totalement euh, comme on est sur les réseaux dans la vraie vie, tu vois. Ce qui est assez rare. Euh dans le monde professionnel et surtout sur le marché de la la restauration puisqu'il y en a beaucoup qui qui sont très controversés.
1: Je suis un peu déçu, tu pas ton chapeau euh, que tu mets souvent sur TikTok pour ah, faire tester oui. les burgers oui, <rire> tu... Ouais, mais là, ils sont <rire> trop chaud. <il> <rire> trop chaud. C'est vrai, ça aurait été drôle de te voir avec le burger, on aurait pu te reconnaître. J'aurais pu le mettre, oui. Alors, la... alors, moi, je te connais, on a beaucoup parlé. On sait à quel point si tu as une capacité de création de content et d'idées. Tu aimes véritablement ça. Et je pense que c'est, c'est, c'est ça qui est, en tout cas, moi, de ma perception de mon côté... Père et Fiche, en plus je connaissais, euh, on, on se connaissait pas encore, on n'avait pas encore bossé ensemble, mais moi je connaissais déjà Père et Fiche et je trouvais déjà ça juste dingue. Quand je l'ai goûté, euh, j'ai fait « ok euh, ». Marketingment parlant, les mecs sont chauds, euh, mais la partie goût, le, le, l'effet de, d'arriver en se disant « ouais c'est peut-être juste du marketing » et finalement… Euh, le, le marketing et le, la cohérence qu'il y a en termes de proposition de produits derrière, elle est juste dingue. Et quand on sort, on se dit :« en fait, j'aurais dû, j'aurais dû y aller plus tôt. » Donc moi, je suis voilà. Je, ne, ne serait-ce que pour ce partage-là, moi pour l'avoir vécu euh, avant euh, et qu'on discute de plein de sujets ensuite, moi je l'ai vécu et à chaque fois, ça a été waouh. Wow. En fait, euh, c'est aussi haut level que le marketing qui peut. Ouais, faire bah, c'est ce
0: qu'on essaye de faire. Et tu vois, en fait, euh, ben j'en parle souvent avec euh, Armand c'est que tu connais, qui est à Beyond. Mm. Et lui, il me dit, et je trouve que c'est vachement bien euh, synthétisé, c'est vous avez une com de BDE, mais appliquée à un business. Ouais. Et en fait, bah, on a tous fait école de commerce, où, voilà, les assos et tout, on faisait n'importe quoi. Et depuis le début, on a fait vraiment tout ce qui nous passe par la tête niveau marketing. Et c'est vrai qu'on a vraiment un max d'idées. Et en plus de ça, tu vois, aujourd'hui, on passe, je pense, une journée et demie sur le marketing par semaine, ouais. ce qui est très faible. Et on n'a pas de budget, parce qu'on est en plein développement, on crée tout. Donc, le jour où on aura du budget, et ça, je le dis, et on en reparlera dans quelques années, mais c'est que tu me mets le budget de McDo Burger King, ça, je, te, je suis sûr à 100%, qu'on fume on fume tout au niveau, niveau marketing, quoi, tu vois.
1: Ce qui me fait une excellente passe euh, pour, <rire> pour, 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 la, pour là, ce que tu fais à côté. À côté, tu as aussi euh, quelque chose qui s'appelle qui « s'appelle Brain Lab ». Euh, dans lequel tu passes beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est Brenlab Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par
0: rapport à ça bah, Écoute, euh, format euh, très simple c'est une agence, du coup, où on accompagne euh, des marques à se développer via de la gestion d'ADS et de la création de contenu.
1: Ok, Qu- comment ça fonctionne C'est-à-dire que ce que tu accompagnes, nous absolument tout le monde Nous un certain On type accompagne euh, quasiment. En fait,
0: sur la partie ADS, on accompagne que des marques e-commerce, voilà. donc 70% B2C, euh, un, un peu de B2B, euh, Voilà, avec des, des clients qui dépensent entre 3000 et 100 000 par mois. Enfin, s'ils veulent dépenser plus, ouais. euh, avec grand plaisir. Hein, parce que pour l'instant, on n'a pas des clients au de 100 000. Et l'idée, bah, c'est voilà, beaucoup de clients à la perf. Donc, euh, tu dépenses pour gagner plus. Plus tu gagnes, plus tu dépenses. Et sur la partie contente, on a ouvert la branche il y a quelques mois. Euh, parce que bah, beaucoup beaucoup de demandes notamment par rapport à la, vis- la visibilité de pair et fiche. donc c'est que de la création de contenu UGC, soit du contenu pour tes ads, soit du contenu pour tes réseaux Insta, hein, TikTok, où là pour le coup on a beaucoup de marques, euh, plus des marques euh, même physiques et euh, pas mal de marques euh, e-com euh, qui vont de différentes tailles, euh, on, a, on a récupéré beaucoup de marques bah, plus grosses qu'on avait en client, Tu vois, des marques qui font entre 1 et 50 millions de CA à l'année.
1: Okay. Ce qui est super intéressant avec vos positionnements avec BrainLab, c'est que il y a beaucoup de gens qui proposent des prestations, marketing, de content et tout. Et que finalement, bah, quand une entreprise vient en se disant... Il euh, y a quand même... On se pose beaucoup de questions quand on veut faire du content, quand on veut faire du marketing, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Il y a beaucoup de gens qui proposent beaucoup de choses. Euh, et moi, je trouve que le, position, le positionnement que vous avez avec BrainLab, il est juste génial parce que on, a, on, a, on peut voir ce que tu as fait avec Père et Fiche. Ouais. Euh, et que ça nous donne, au fait... Euh, sur un sujet compliqué, qu'il faut savoir brander, dans quel il faut être créatif, dans quel il faut amorter de la valeur, dans quel il faut être aussi cohérent avec ce qu'on fait. Et je pense que tu es une... Vous n'êtes pas très nombreux à pouvoir être euh, cohérent dans ce que vous proposez, de ce que vous avez réussi à faire pour vous. Vous n'êtes pas les cordonniers les plus mal chaussés, ce qui est un avantage juste dingue avec avec BrainLab. Est-ce que toi, tu en as conscience de ça euh,
0: euh... Oui, un peu. hein. Après, euh, non, je suis assez raccord. Le truc, c'est que bah, Axel, du coup, mon associé sur BrainLab, qui est un pote aussi, il a sa boîte en parallèle, qui s'appelle Time Enjoy, et qui est euh, une solution, euh, on va dire, B2B pour tout ce qui est où ils vendent de la data pour. euh, ce qui va être le tourisme événementiel et tout. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'entrepreneuriat aussi. Et en fait, on a tous les deux l'avantage d'avoir des business existants. Euh, bon, et Fiche, sur la partie marketing B2C, est très très visible. Axel, il a un bon réseau aussi d'entrepreneurs, plus sur des sujets un peu techniques. Et en fait, aujourd'hui, mine de rien, euh, bah, tu vois, ça fait quand même plusieurs années qu'on est tous les deux dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on prend 100% de notre business quasiment euh, sur du bouchon rail, tu vois. Ok. Et parce que bah, les gens voient ce qu'on fait, ils nous connaissent humainement et ils savent qu'on est sérieux. Et en fait, on sur à chaque fois okay. euh, quand on a des clients. Euh, donc on, on apporte. En fait, on est limite un peu des bras droits, tu vois, e-commerce ou même si on va piloter que les ads et le content. S'ils ont besoin de solutions, je sais pas pour optimiser leur site, pour des, des du mailing, euh, ce que tu veux, bah, on leur fournit des solutions. Et euh, en fait, on est, on reste encore une fois très humain. Donc, euh, des clients avec qui on n'a pas envie de travailler, ça fit pas, on le fait pas. Euh, si euh, c'est pas dans notre target, dans notre positionnement, bon, on le prend pas non plus. Donc, on refuse quasiment deux clients sur trois, euh, quand même sur toutes les personnes avec qui, qui on veut, enfin, avec qui on travaille. Et on est dans une dynamique où on, pareil, on, on veut kiffer, tu vois. Mais on n'est pas le truc en mode, tu vois, moi, je veux pas la scaler à 50 mmh. personnes, faire une usine à gaz. Euh, genre euh, avoir des bons clients qui sont cool sur des bons des bons marchés des bons produits et ben prendre du plaisir dans ce qu'on fait et que ben même d'un point de vue client les résultats soient là et que ce soit une relation assez saine plutôt que ben on commence à on commence à dégrader un peu euh, la et qualité c'est la rentabilité
1: faire du CA ouais exactement euh, c'est qui le le client de rêve pour Brainlab aujourd'hui en tout cas s'il y, si y en a tu peux, tu peux en dire plusieurs peut-être qu'ils, peut-être qu'ils nous, ils vont nous écouter bah honnêtement le, le client de rêve ça va être une grosse
0: marque e-commerce B2C quoi tu vois okay. euh, qui va faire euh, au moins euh, 5-10 millions de CA à l'année euh, et qui euh, on va dire entre 5 et 20 millions parce okay. qu'après tu commences à arriver sur des problématiques euh, où euh, on monte quand même beaucoup de travail ouais. Euh, mais ouais voilà 5-10 millions même euh, allez on baisse un peu 3, 3 à 10 millions parce que, ben, ça veut dire que le, généralement le produit est approuvé, que ben il y a une bonne identité, euh, que au niveau des, des parcours d'achat, logiquement, la marque est quand même calée. Et en fait, souvent, on se rend compte qu'il ben, y a beaucoup de marques qui ont un bête de produits mais qui ont des mauvaises stratégies d'acquisition en place, ou qui ont des agences de media buy qui, qui sont pas au top. Et en fait, quand t'arrives sur quelque chose comme ça, où es un peu, ouais. tu vois, on a même récupéré des clients, tu vois, qui faisaient un million, un million et demi, mais qui avaient genre une mine d'or non. qui entre les mains, et as juste à tout restructurer mettre en place des bons tunnels d'acquisition et tu, en plus, à côté de ça, tu coupes la brique, euh, faire des bonnes publicités, tu mmh. adresses en gros le bon message à la bonne personne au bon moment. Pff, en vrai, là, c'est là, là, pas en couille.
1: La, la, la raison d'exister de Brain Lab euh, est-ce, que, est-ce que tu l'as Pourquoi, pourquoi Brain Lab existe aujourd'hui c'est...
0: Bah, c'est parce que je pense qu'on a tous les deux un côté euh, très pédagogue. Tu vois euh, en fait, on, on s'est rendu compte un peu indirectement qu'on kiffait euh, transmettre et, euh, et pour le coup, tu vois, quand moi je faisais du drop, ben c'était cool parce que ça faisait de l'argent. Mais c'était comme ça, tu vois, ça boum trois mois, ça repart, boum trois mois. Donc c'est un énorme processus d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, tous les, méga, tous les meilleurs médias bailleurs ils sont passés par le dropshipping. Clairement, c'est il euh, y a peut-être une exception qui confirme la règle, mais honnêtement. Ouais. Quand tu as joué, tu vois que ton argent que tu as commencé à dépenser des 2-3 euh, par des fois par jour euh, avec ton argent, ouais. bah, tu n'es pas un consultant d'agence euh, qui euh, crame euh, tout ouais. le budget d'une grosse marque et qui dit « bon, on va voir ce qui se passe ». Et donc en fait, petit à petit, on a commencé à accompagner beaucoup d'étudiants, des formats conférences, euh, des formats coaching et en fait, je pense que c'est un truc qu'on kiffe, tu vois, c'est apporter de la valeur aux gens, tu vois, ouais. euh, les aider. À progresser et en fait, quand tu travailles avec une marque comme ça, bah, tu lui apportes de la valeur parce que tu l'aides à, mine de rien, même si tu l'aides à gagner plus d'argent, tu l'aides aussi à monter en compétences. Donc je pense que c'est vraiment ça, nous, le truc un peu qui nous anime, tu vois. C'est pour ça qu'on veut travailler qu'avec des gens que ça fit parce que si tu as une mauvaise relation humaine, ben bah, niveau professionnel, ça va être relou et ça va pas fonctionner derrière.
1: Tu l'as dit tout à l'heure ou alors c'est moi qui l'ai entendu ou alors ça, ça vient de notre discussion mais il y, y a un truc cool avec BrainLab c'est que vous êtes vraiment des partenaires genre vous ne ouais. vous positionnez pas comme, euh, comme le, fait, le simple fait de rentrer euh, de, des, des clients faire du CA et des choses comme ça euh, moi je sais que pour toi ça c'est ultra important on en a, on en a <rire> beaucoup parlé pour, pourquoi c'est important pour toi de, de parce que tu pourrais très bien euh, rentrer dans le schéma classique euh, euh, donner, ils te donnent leur argent euh, tu l'utilises au mieux de ce que tu étais en mesure de faire avec tes compétences, mais le fait de qu'est-ce qui qu'est-ce qui est important pour toi de rajouter ce côté un peu accompagnement, ce côté un peu partenaire, pourquoi
0: Bah c'est qu'en fait j'ai pas envie que qu'un client euh, me dise euh, comme s'il vient sur Père et Fiche ou s'il vient avec Brandlab, j'ai pas envie qu'il soit déçu, tu vois. Okay. C'est-à-dire que quand je fournis quelque chose, j'ai envie que ça soit bien fait et j'ai envie que le client soit content à la fin. Et tu vois typiquement le marché de la restauration, franchement quasiment 100% des marques food qui m'ont contacté, tu vois niveau marketing. Et en fait, déjà, il y en a plein qui ne comprennent pas que euh, si tu veux faire la même chose que Perifiche, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et, euh, et en fait, quand ça ne m'intéresse pas, tu vois, bah, bah, je ne le fais pas. Et en, en gros, le truc, c'est que tu prends des, des, clients, euh, des clients e-commerce. Bah, si demain, je vais voir une marque et je lui dis on peut faire ça, 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 c'est que tu ne peux jamais être sûr, tu vois. Mais j'ai quand même beaucoup de certitude et de conviction euh, dans le fait de croire que je sais ce qu'on va lui apporter va l'aider. Si, d'un business où tu vois si le, le client il a un bête de produit mais son site est éclaté je lui dis ben refais ton site et on en ouais. reparle derrière si son produit j'y crois pas du tout je dis honnêtement franchement je pense que tu vas perdre ton argent avec nous parce ouais. que, euh, investir dans de la publicité ben faut avoir validé tous les prérequis en amont et, euh, et du coup euh, reviens nous voir plus tard ou sinon enfin euh, laisse tomber tu vois et nous maintenant tu vois il y, y a un barrage et un barrage c'est que tu as besoin d'avoir validé ton produit ton identité ton site donc c'est un peu le trio, ouais. triangle obligatoire à avoir validé en amont et à partir de ce moment-là il y a un minimum de, de dépenses publicitaires à être prêt à investir tu vois qui est, de, qui est pas beaucoup mais c'est à 3000 par mois par levier parce que bah, aujourd'hui la publicité coûte plus cher et si tu veux faire des testings cohérents c'est pas en investissant 500 balles en une semaine que tu vas avoir des résultats euh, tu vas pertinent donc en fait on met beaucoup beaucoup de barrières à l'entrée aussi pour nos clients enfin euh, qui sont qui sont des prérequis obligatoires et ce qui fait que ben, quand on a validé tout ça ensemble déjà on se met déjà dans des bonnes conditions dans les meilleures conditions possibles pour le lancement
1: quand on travaille avec BrainLab, ça dure combien de temps Genre on peut venir juste une on peut venir un, un mois on peut ça... ben, sur la partie media buy ça dure, euh,
0: <rire> ça dure à vie ça dure à vie tu es finalement tu un partenaire donc finalement ouais, ouais. En, en vrai ce qui est cool c'est que tous les clients qu'on a eu euh, du moment où ce, tu vois ce triangle-là, on l'appliquait pas dès le début. Et donc en fait, quand on a des clients avec qui ça a pas fonctionné, bah c'était pas que tu vois niveau media buy tout ça prenait pas, c'était qu'en fait on se rendait compte que le produit n'était pas adapté au marché ou quoi. Okay. Donc dans ce cas-là, on mettait en pause, le client repartait, repartait retravaillait son produit. Mais sinon, les clients en media buy, tu vois, B2C sur ces logiques-là, on les a depuis le début. Tu vois, donc depuis je sais pas, ça fait deux ans que l'agence existe. Okay. Enfin, au début, on était un peu en mode consultant, mais euh, et après, bah, là maintenant, vu qu'on a la brique content. Euh, ce qui est cool, c'est que les clients peuvent venir chez nous de façon beaucoup moins engageante, puisque prendre un pack de content c'est beaucoup moins engageant que changer d'agence de Media buy et, euh, et sur ça, ben soit les clients ils ont des besoins ponctuels, euh, soit euh, soit du coup, euh, en fait ils ont toujours des besoins ponctuels, mais souvent ouais. ils ont commencé à en prendre en, en recurring. Donc on vend pas de l'abonnement, mais il y en a des clients qui nous en reprennent tous les mois, tu vois. Ok. Mais je suis pas là en train de te dire t'es engagé, tu vois, avec moi <rire> pour tant de mois. Donc en fait le client il a la totale liberté de, de faire ce qu'il veut,
1: quoi. On pourrait croire qu'avec tous tes projets euh, que tu as là, plus euh, la vie à 100 à l'heure, plus on voit que tu es à fond, on pourrait penser, en tout cas, euh, c'est lib- on pourrait avoir cette idée là, qu'en fait tu négliges aussi euh, ta, vie, euh, ta vie perso. Euh, est-ce, que c'est, est-ce que c'est le cas ah Non, pas du tout. <rire> et, et c'est ça qui est dingue. Franchement, quand on te connaît, à l'intensité à laquelle tu fais les choses à, à titre pro, on se dit genre le mec est un est un acharné de travail. Il doit se lever à 4 heures, il doit aller sur ses trucs d'ads, euh, il doit bosser bosser bosser, il doit se coucher à minuit. Il dort que 4 heures, c'est une machine, il fait que bosser. Alors que quand on te connaît, c'est pas du tout le cas. Est-ce que, est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que tu négliges ou pas ta vie perso avec autant de, de sujets Alors,
0: peux-tu préciser euh, qu'est-ce qu'est la vie perso c'est, euh, <rire> c'est, la, c'est le côté santé, c'est le côté... Euh...
1: Toi, pour, pour toi, le côté perso, est-ce que le fait d'avoir autant d'activités à côté, est-ce que, toi, une... Alors, est-ce que pour toi, le côté perso, qu'est-ce qui, t- à toi, personnellement, est important pour toi Est-ce que c'est négligé ou ça Non, ça non,
0: c'est, ça passe mille fois avant mes business. Okay. En fait, le truc, c'est que c'est tu as toujours un peu ton... Quand tu fais plein de trucs sur l'entrepreneuriat, tu as ton why, quoi, tu ouais. vois. Moi, en fait, vraiment, pourquoi, c'était, on m'a toujours dit en mode, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie. Et plus je commence à grandir, tu vois, quand je commençais à avoir 20, 22, 23, je me disais, putain, mais c'est quoi cette connerie, tu vois. Mm. Et en fait, à partir du moment où on m'a dit, tu peux pas faire ce que tu veux dans la vie, je me suis dit, OK, je vais faire vraiment ce que je veux dans ma vie. Et euh, là, aujourd'hui, ben je, je suis tombé dans l'entrepreneuriat, mais vraiment par hasard, tu vois et j'aime, j'aime, j'adore ce que je fais et donc en fait d'un point de vue euh, perso c'est hyper important d'être aligné aussi avec ça c'est parce que typiquement si je suis pas en bonne santé euh, je sais que je vais pas aimer euh, mes business tu vois donc en fait la santé passe vraiment dans un premier premier point et après bah en fait j'ai ma brique business qui est à peu près alignée avec ma brique perso kiff tu vois donc en gros je, suis toujours, euh, je voyage beaucoup euh, j'ai beaucoup la fête j'ai une vie euh, très active mais, euh, mais tu vois, euh, la brique santé, euh, elle est hyper importante, c'est pour ça que je fais beaucoup de sport, beaucoup de, de trucs de respiration, euh, d'étirement, mmh. je fais vachement attention à ma santé, j'ai des routines un peu, un peu abusées sur ça, t'as deux écoles, t'as ceux qui se disent, putain c'est incroyable, ceux qui se disent, ouah quel enfer, euh, tu coches des trucs tu vois, mais, euh, mais pour moi c'est ta brique santé qui te permet du coup derrière d'être aligné sur tes business et sur ton côté pro, euh, sur ton côté perso, euh, famille, amis, tout ce que tu veux quoi. C'est quoi ces routines à
1: titre perso Genre, euh, c'est, c'est on est sur un truc, tu disais archi militaire où tu notes absolument tout. Euh, on est sur un truc un peu tu te laisses aller, tu fais ta petite respiration du matin ou l'après-midi. Non, c'est j'ai
0: euh... bon sur ça en soi j'ai un j'ai un doc et tu vois Excel où je coche tout. Mais parce que tu vois c'est encore une fois ouais. genre il y en a ça leur fait peur mais moi ça me fait plaisir. Tu vois. Ouais. Et euh, ben en fait je me je me lève bon tu vois, en semaine avant avant h heures. Euh, douche froide, je fais un truc qui s'appelle euh, 7 minutes, de, de, c'est, euh, 7 minutes euh, wake up morning. Donc, t'as as des trucs de relaxation, d'étirement, etc., de respiration. Euh, et après, en fait, je fais des trucs euh, de, de visualisation en mode merci, la okay. vie, euh, tu vois. Et je pose, ça c'est incroyable, par contre, je pose, je le fais depuis deux mois, et en fait, je pose mon objectif numéro 1 de la journée et mon objectif numéro 2 et 3 en mode si j'ai pas fait ça à la fin de la journée, je suis une grosse merde. Okay. Et en fait, ça permet vachement ben bah, de d'éviter l'anti-procrastination mais c'est ça peut être je sais pas même aller euh, à la poste euh, faire ouais. un truc ta déclaration d'impôt tu vois mais les deux genres de trucs où t'as la flemme et tu les procrastines à fond tu vois et après ben bah, non une fois par jour je fais des trucs de de respiration aussi euh, et euh, et après ben bah, je, je vais au sport minimum quatre fois par semaine avec des étirements bah à chaque fois que je vais au sport des fois en dehors et euh, j'essaye de me bloquer, tu vois, trois à quatre séances de vraiment un peu, tu vois, deep work focus euh, par semaine, des séances de une heure et demie, deux heures.
1: Si euh, un entrepreneur avait envie de faire ce que tu es en train de faire moi, j'ai, des, j'ai pas autant de routine. Je suis pas un, euh, un mec qui a, des, qui a des routines, en plus, pour de vrai. Euh, je fais aussi pas mal de sport. je fais entre 5 et six fois, mais tous les matins. Euh, toi, tu, tu ajoutes... Alors, je fais de la respiration de temps en temps aussi, mais moi, je le fais plus par quand je, quand je semble en avoir besoin. Euh, si on veut développer une routine à titre perso là-dedans, euh, pour nous, d'après toi, c'est quoi le, c'est quoi le bienfait numéro un qu'il y a là-dedans, en fait bah, En fait, c'est que ça te permet euh, déjà
0: de te sentir euh, vachement bien dans ton corps. Et dans ton esprit Parce que typiquement Genre je suis tout le temps Tout le temps trop en forme et C'est pas une blague Je confirme genre, je suis Vraiment <rire> Je confirme Et je peux partir, je peux partir en boîte Jusqu'à 5h du mat du... En fait j'ai juste besoin D'avoir mes 7h de sommeil Mais okay. derrière tu vois Genre je me lève Je peux partir au sport Me, me fumer tu vois Et ouais. genre je, vraiment Je suis jamais fatigué En fait le fait d'être toujours en forme Bah t'es toujours beaucoup plus enthousiaste à faire des choses Beaucoup plus intéressé etc Et ça te permet de te créer dans un... Enfin de te mettre Dans un peu un cercle virtuel Une dynamique hyper positive Mais je pense que moi, j'adore ça, mais je pense que tout le monde n'est pas du tout tu vois, aligné avec ça. J'ai des potes qui ont des hygiène de vie de merde et qui fonctionnent tu vois, très bien niveau business. Et je pense qu'il faut avoir un minimum de, de choses que tu mets en place qui va être un peu ta zone d'inconfort. Mais parce qu'il faut toujours un peu quand même se faire violence. Mais typiquement, si tu pas du tout te mettre des routines, des habitudes, bah, je ne vais pas te dire vas-y, fais ça, 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 tu vois. C'est comme si tu fais euh, jamais de sport ou tu veux faire un régime compliqué de lui dire, bon bah tu vas manger hyper LC tous les jours, tu vas aller au sport cinq fois par semaine, c'est que la personne a à tenir un mois, deux mois, grand max, et après elle va péter un plomb, tu vois. Donc je pense qu'il faut y aller vraiment progressivement, et moi en fait je l'ai fait vraiment par habitude, c'est-à-dire que j'ai intégré une habitude par une habitude, et en fait petit à petit j'ai des habitudes, tu vois mon truc de ma vidéo, la YouTube de okay. 7 minutes le matin, genre il y a peut-être un mois, une fois dans le mois où je la fais pas, mais c'est un truc genre vraiment c'est robot quoi tu vois ouais. c'est tac j'ai me doucher boum je la fais et je peux rien faire et tu vois genre pareil je suis pas mon la première heure quand je suis debout et tout c'est des trucs et en fait bah, j'aime bien plus, plus j'intègre des habitudes plus j'essaie d'en rajouter une mais j'essaye vraiment de les rajouter progressivement donc mon conseil serait si tu veux essayer de voir si arrives à, à mettre en place des habitudes bah t'en fais une tu vois au bout de trois semaines un mois comment tu l'as intégré comment tu arrives à la faire puis derrière si tu vois que ça roule bah derrière t'en mets une deuxième puis une troisième puis après à voir jusqu'où tu veux jusqu'où tu veux aller quoi
1: euh, par rapport à ça, euh, c'est quoi ton, ton rapport Parce que là, on, finalement, ceux qui ont une mauvaise hygiène de vie ou qui font pas le, ce que tu pourrais faire, finalement, ils, c'est comme s'ils ils allaient, ils faisaient pas un pari sur l'avenir, sur eux. Ils risquent d'avoir des regrets. En tout cas, ils, possiblement. Euh, toi, par rapport à au regret, c'est, c'est quoi ton, ton ton positionnement par rapport à ça Est-ce que t'en as bah, et j'ai, et, Franchement, franchement j'ai
0: franchement, j'ai zéro regret je pense que c'est un peu aligné avec le fait de bah, quand tu veux tu vois tu peux euh, c'est que genre j'ai des trucs où j'ai fait des erreurs et tout mais tu vois mais ça m'a ça m'a servi et en fait aujourd'hui j'ai zéro regret dans tout ce que j'ai fait et, euh, et je continue tu vois comme ça et en fait à chaque fois que je fais quelque chose je suis plutôt la team en mode on y va et après on réfléchit donc Des fois, tu te prends le mur, mais au final, tu vois, plutôt que les gens qui vont hein, se poser 12 000 questions et tout. Et en fait, franchement, bah, j'essaye en fait, chaque jour, tu vois, vraiment de me dire, bah tu vis ta journée pleinement. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'aujourd'hui, si ton année, euh, quel que soit l'âge que tu as, n'est pas mieux que l'année dernière, il y a un problème dans ta vie. Et dans ce cas-là, tu as des changements à mettre en place. Et après, bah, je me dis, est-ce que mon mois était mieux que le mois dernier et Après, est-ce que ma semaine était mieux que la semaine dernière sur des semaines c'est quand même plus difficile parce que t'as des fois t'as des semaines de vacances ouais. et tout Donc, mais en fait est-ce que je me suis donné tu vois à fond pour faire en sorte de faire avancer les choses et pareil quand je finis une journée genre c'est hyper important pour moi d'être satisfait de moi même tu vois, et de me dire bon bah j'ai fait ce que j'avais à faire tu vois et après petit à petit par rapport à ça tu te, tu te jauges de façon à pas trop te surobjectiver et garder un juste milieu, parce que si tu te dis, je dois faire l'équivalent de 12 heures de taf et que en as déjà fait 8 heures productives, t'as 4 heures que t'as pas fait, tu vas dire, ah, putain, j'ai pas accompli ma journée. C'est quand même vachement important de, à la fin de la journée, être satisfait de soi-même, tu vois, pour être dans une dynamique posit- d'état d'esprit, tu vois, positive et aller de, et aller de l'avant, quoi.
1: Comment tu gères, euh, ce on pourrait, est-ce qu'on pourrait le penser t'es, t'es un mec archi-confiant On pourrait que, est-ce, que, est-ce que c'est vrai Est-ce que t'es un mec confiant Est-ce que t'es un mec qui, qui a jamais eu de problème de confiance en soi Ou qui en a, mais qui ne le dit pas Ou qui n'a pas l'habitude de l'exprimer bah,
0: euh, en, vrai, euh, en vrai, ouais. Je... <rire> en fait, je suis vachement confiant. Mais c'est parce que qu'à la base, j'avais... En fait, vu qu'on m'a toujours dit « Tu vas avoir un job tranquille, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. » C'est vraiment des croyances à la con, mais j'avais incorporé ça dans mon cerveau. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire des trucs bah, que les gens me disaient que je ne pouvais pas faire et me rends compte que ça marchait, je commençais à réaliser qu'en fait, bah, la majorité des gens pensaient des des mauvaises choses. Typiquement, euh, quand j'avais 17 ans, je commençais à faire de la danse et tout. Donc tout le monde disait Ouais, qu'est-ce que tu fais Tu ne peux pas faire de la danse et tout. Euh, Tu es un mec, euh, tu es blanc, je faisais du euh, hip-hop, donc euh, tu ne peux pas. Et en fait, quand j'ai commencé à en faire, ça a marché et tout, je me suis dit En fait, je peux faire ça. Après, on m'a dit. Ouais, tu peux pas monter une boîte, tu vois, quand on a lancé Père et Fiche, moi, en plus, j'ai pris, à ce moment-là, j'avais pris mon CDI à côté, on m'a dit, j'étais allé chez Yahoo, c'était, ça s'est super bien passé, on m'a dit, ouais, Yahoo, c'est mort, en plus, ils sont en train de restructurer l'équipe, tu connais pas ton futur manager, c'est hyper dangereux, t'es un variable, tu vas pas l'avoir, petit truc à la con, au final, tout s'est super bien passé, Père et Fiche, pareil, on m'a dit, tu peux pas monter une boîte, t'es trop jeune, etc., tout s'est super bien passé. Je fais du dropshipping. On m'a dit, tu peux pas faire ci, ça, ça. Tout s'est super bien passé. Je suis rentré dans les cryptos en 2017. Ouais. On m'a dit, non, mais les cryptos, c'est de l'arnaque. Tout s'est quand même bien passé. Et donc, en fait, petit à petit, tu vois, bah, en gros, tu développes, tu vois, des, des mécanismes, tu vois, où tu te rends compte, bah, que, en fait, quand tu mets en place, tu vois, des, des habitudes, euh, et tu te donnes les moyens de faire quelque chose, bah, ça marche, en fait. Et franchement, ça, c'est applicable. C'est pas moi, c'est pas toi ou quoi. C'est que n'importe qui, euh, qui fait ça et qui se donne les moyens de réussir quelque chose et eh ben euh, eh ben en fait ça fonctionne tu vois et ça passe derrière par le, le sport ça passe par derrière tu vois même euh, euh, tu vois genre quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune euh, genre j'étais hyper hyper calme tu vois c'est à dire que j'aurais beaucoup de potes et tout sortais mais j'étais un, un gars tranquille posé de mon côté tu vois là plus tu voyages plus, plus tu rencontres des gens plus en fait tu te rends compte que la perception des, des gens euh, change envers toi et plus en fait ben euh, ils ont une estime différente de toi et aujourd'hui, oui, en fait, tu vois, même sur Père et Fiche, tout ce que je disais au début, c'était en mode, mais t'es qui, toi, tu veux quoi ouais. Et maintenant, c'est un peu le contraire, et pour le coup, c'est un peu biaisé, c'est en mode, ah bah c'est Alex a, de Père et Fiche, qui a dit ça sur le marketing dans la food, donc il a forcément raison, tu vois. Ouais. Alors que c'est pas vrai, tu vois, je me trompe encore. Mais du coup, en fait, vu que l'image des gens sur toi, échange bah automatiquement, oui, ça te donne encore plus confiance en toi, tu vois, dans ce que tu fais.
1: Le rapport à l'anxiété, parce que là... Euh, est-ce que tu as un rapport à l'anxiété ou à la peur euh, Toi, est-ce que tu est-ce que es déjà anxieux parfois Pas trop Non. Ouais, c'est ce qui est dingue. C'est ça que je, je voulais t'entendre le dire et je voulais, et je voulais que ça reste. Parce que c'est quand même relativement dingue. Et euh, est-ce qu'il y a, y a certains moments, tu as peur euh, de certaines choses et genre, et tu réagis comment bah, Franchement,
0: euh, là aujourd'hui, non. Après... Euh... Je me suis mangé une phase quand même vraiment bien bien dégueulasse bah, au moment où on bossait ensemble, donc euh, on en a beaucoup parlé, mais Q4 2022, ça a été quand même, euh, la, je pense, niveau business, perso et tout, la pire période de ma vie donc euh, à ce moment là forcément tu te poses des questions tu as des doutes et tout parce que Père et fiche, on avait une situation euh, bien compliquée financièrement avant qu'on euh, récupère de l'argent Brain Lab euh, vu qu'on avait fait beaucoup de cash en amont on avait recruté un peu n'importe comment et pris beaucoup de clients un peu dans, dans, de tous les côtés donc la situation on va dire euh, financière et même nous ça ne prenait beaucoup d'énergie pour rien euh, se dégradait et en plus de ça je m'étais bah, séparé de mon ex avec qui j'étais resté très longtemps donc en fait je me mange des claques de tous les côtés tu vois et en fait sur sur euh, Août à. Non, juillet à. En fait, pendant quasiment 6 mois, je me retrouve, tu vois, à plus me verser de salaire sur mes deux business. Alors que j'étais dans un truc où j'étais quand même très très confort au niveau. Parce que justement, on se disait, vas-y, on garde la trésor pour voir, parce que ça peut vraiment partir en couille, tu vois, rapidement. Donc à ce moment-là, Là, en vrai, bah oui, tu te poses des questions, mais en fait, je me disais, moi, mon, mon objectif, tu vois, c'est vraiment, j'ai tout investi à chaque fois sur moi et mon mmh. cerveau, c'est-à-dire que si mes boîtes, elles crachent demain, je sais que je peux remonter un autre truc, tu vois, j'ai plein d'opportunités de business et je sais que par mon cerveau, par toutes les compétences, par le fait que je me sois formé, je me suis formé vraiment comme un malade, tu vois, et je suis pas plus intelligent que les autres, c'est juste que j'ai investir à fond, fond, fond dans moi. Je pense que dans les, la liste des formations payantes, j'ai dû faire mille heures de formations payantes. Et Donc, tu les as vraiment
1: faites? Parce qu'il y a beaucoup qui les achètent mais fond, qui les font pas. je les ai toutes faites. ok Genre,
0: sur ça, je suis un malade. J'ai des notes, j'ai des documents Word résumés de toutes les formations, ouais. mais je les ai toutes faites. Okay. Genre, vraiment. Et en fait, à un moment donné, j'ai arrêté d'en faire parce que j'étais un peu dans la boulimie d'information. Ouais. C'était il y a longtemps, tu vois, il y a trois, quatre ans, mais de trop faire de formation pour pas passer à l'action. Mais ce qui fait qu'en fait, quand je suis passé à l'action, bah, tu vois, c'était en mode, de... j'étais quand même bien, bien, bien carré dans tout ce que je faisais, tu vois. Mais euh, non, sinon, euh, franchement, là, euh, là aujourd'hui, je suis pas du tout, du tout anxieux, quoi.
1: À titre pro, j'ai l'impression que tu t'as pas de peur. Est-ce qu'à titre perso, il y a des peurs plus euh, qui... as peut-être des peurs, toi, aujourd'hui, euh, qui sont... Euh...
0: Ben non, à titre perso, en fait, euh, mes objectifs, c'est de, bah, en fait, toujours aimer mes journées, tu vois. Et après, bah, passer du temps avec mes amis, ma famille. Bon, là, tu vois, j'ai plus de meuf, donc je me dis, euh, va mmh. falloir que tu te calmes au bout d'un moment et que, et que tu te poses. Mais non, sinon, j'ai, j'ai, pas, j'ai pas de peur. Et en fait, vraiment, c'est que vu que chaque année comme je disais, est meilleur que l'année, d'a- l'année d'après. Et là, tu vois, même, je vois de mois en moi bah, de plus en plus le kiff, tu vois. Je me dis, il faut vraiment que j'arrive bah, à rester dans cette dynamique-là. Et à partir de ce moment-là, où ça commencera à s'inverser, peut-être que là, j'aurai des peurs ou quoi que ce soit. Mais je pense que du moment que tu mets tout, euh, ben, bah, t'alignes un peu tout de ton côté et que tu fais les choses bien, bah euh, la, vie, euh, la vie est cool
1: derrière. Quand, vie... Quand on est ton pote, ça se passe comment <rire> Est-ce que t'es le euh, genre, euh, ouais, genre de pote euh, qui, genre... Euh... Limite, pote coach. Euh, t'es le pote avec qui on fait la teuf. T'es, t'es quel genre d'ami Bah, je suis.
0: Euh... Alors, j'aide beaucoup de mes potes qui se lancent ou même qui ont des boîtes et tout, mais qui sont pas calés marketing. Donc, ça, en vrai, c'est un truc que je fais grave euh, par, par plaisir, tu vois. Parce que c'est un peu le, le côté passionné que j'ai, tu vois. Donc, si je peux aider des gens sur ça et tout, je trouve ça trop cool. Et en plus de ça, si ça peut aider des gens, tu vois, à se lancer. À... Parce qu'en fait, c'est toujours des, des croyances limitantes, des barrières mentales de, de, de gens qui se lancent pas. Mais si ça peut si je peux aider les gens à, à, à péter tout ça. Euh, bah, je le fais avec grand plaisir et, euh, et après bah, euh, mes potes on appelle un peu stifleurs euh, tu vois des soirées parce que, parce que... pourquoi on veut en savoir pourquoi ils t'appellent comme bah, ça parce que j'ai un groupe de potes euh, qui sont aujourd'hui mes meilleurs potes avec qui on s'est tous lancés euh, dans l'entrepreneuriat ensemble que ce soit Axel le même Alex Perez ou d'autres et en vrai bah, on aime vraiment tous beaucoup travailler mais par contre quand on fait la fête ça part vraiment en couille donc euh, donc ouais on est des gros 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 euh, fêtards quoi donc, euh, c'est à dire qu'on se limite, mais moi je sais que je suis enfermé la semaine, mmh. mais si je sors et que je vais boire une bière, c'est très très vite finir à 5h du mat. Et en fait, le problème, c'est que je suis... vu que j'ai fait énormément de choses, que j'y vois beaucoup voyager, j'ai des potes de partout, j'ai des potes qui sont toujours de passage quand on est à Paris, Nice, Dubaï ou quoi que ce soit. Et en fait, je suis vraiment le mec maintenant qu'on appelle, pas pour boire un thé, euh, tu vois, à 16h, mais pour, euh, pour faire un truc qui va partir en couille. Donc en fait, maintenant, j'ai des... franchement, j'ai des gens qui me proposent des soirées, je pense, 4 à 5 fois par semaine. Ouais. Genre là, on m'a proposé une soirée hier, j'en avais une lundi. Donc tu vois, à chaque fois, je dis non, 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 tu vois. Mais, euh, mais c'est chaud parce que genre, c'est pas cool de me faire ça.
1: T'arrives à dire non
0: Ouais, ouais. Ok. Pourquoi bah Parce que sinon, euh, sinon, je suis foutu. <rire> sinon, je suis foutu. Genre vraiment, j'ai des potes promoteurs à Paris, ils me proposent des soirées. C'est pas, on va dans un bar boire une bière, hein. c'est euh, on va là, à minuit j'ai mon pote qui mixe là, après ouais. un after à 2h du mat dans cette boîte, j'ai un gars qui a pris une suite à 5h mmh. du mat, on fait... J'ai dit mais les gars, je, je vais mourir, tu vois. Donc euh, <rire> non, non, t'es obligé, je, je dis énormément non.
1: Donc, on a tous envie d'être potes avec toi. Est-ce hein? que tu vas nous dire On a très envie d'être potes avec toi. Bah, Moi, j'ai de la a, chance, c'est a, le cas. Mais...
0: On a closé beaucoup, beaucoup de clients en soirée. tu vois. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, tu vois, pour la petite anecdote, à Nice, on a des potes qui ont une plage privée qui l'ont fait en mode un peu ambiance Saint-Tropez. Et l'été, on est tout le temps à Nice. Et on y était trois, quatre fois par semaine. Et en fait, là-bas, c'est, c'est vraiment la fin du monde parce que tu vois, on, on, paye, on paye quasiment rien sur l'alcool tu vois genre ouais. euh, on a les shots offerts à l'infini ils t'arrivent en fait ils te mettent une table t'as deux shots par plateau déjà par euh, assiette et tant que t'as pas pris tes shots ils prennent pas ta commande tu vois et en fait tout le repas et en fait ça part vraiment pff, c'est ça part vraiment vraiment fort et derrière, j'ai plein de potes ou de clients qui me disent, ouais, putain, mec, je veux venir, tu vois, je veux venir à cette plage avec toi et tout. Et en fait, tu sais, on a commencé à faire du business comme ça, à mettre des gens qui ont bossé pas, à faire des soirées, à, à travailler avec eux. Des potes, pareil, que j'avais pas eu depuis longtemps, ils me disaient, ah, mec, tu me bloques une soirée là et tout. Ouais. Et ouais, tu vois, ils ont envie de venir, euh, ils ont envie de venir. Donc, si vous voulez euh, qu'on fasse des soirées cet été, commencez déjà à bouquer, euh, à bouquer les créneaux, ça part très vite.
1: <rire> euh... Ta vie euh, perso, euh, la vie quand on, est fait, quand on fait autant de choses, euh, qu'on, est, euh, qu'on a plein de potes, euh, qu'on est sollicité par plein de choses, euh, les relations amoureuses, ça se passe comment
0: bon, là, J'avais une copine pendant longtemps, on est restés quasiment euh, six ans ensemble, ouais. avec des petites ruptures, c'était une relation un peu comme ça, mais euh, très passionnelle. Et là, je ne suis plus avec depuis six mois. Okay. Donc, euh, écoute, là, euh, c'est... Euh... C'est, euh, ça dépend. Il y a des personnes qui vont aimer euh, l'instabilité, euh, donc qui vont adorer ma vie. Et euh, c'est très très instable.
1: C'est, c'est important pour toi les, les, les relations amoureuses. Alors, c'est quelque chose que tu. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs écoles avec les relations. Il y a des gens qui vont se dire. Euh, j'ai pas besoin d'un mec ou d'une nana en ce moment parce que je suis ultra focus et que ça va me défocus il euh, y en a qui vont être euh, en fait ça ne change absolument rien à ma vie et que ça, ça, ça peut être intéressant d'autres qui vont dire bah, en fait pour de vrai le, 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 le schéma classique euh, un peu comme on a de couple actuel c'est pas trop ma cam euh, je, je vais faire du polyamour je vais faire des choses qui sont comme ça toi c'est quoi ton, ton rapport à ça aujourd'hui bah. Moi je
0: suis déjà euh, carrément dans la team en mode euh, si t'as une personne avec qui euh, t'es complémentaire et tout ça, pour moi ça t'aide beaucoup plus que d'être seul donc je suis pas là en mode ouais une meuf ça va me ralentir et tout après là actuellement bah, je, je, tu vois je profite et si demain je rencontre une personne euh, qui, avec ça marche qui, qui m'intéresse bah oui je vais me mettre avec mais en fait je suis un peu en mode j'attends de voir ce qui va m'arriver le jour le jour ouais. et, euh, et après tu vois bah, le truc c'est que euh, avec, euh, avec mon ex qui était marrant enfin marrant c'était pas marrant, mais on s'est connu en école, à ma vie, en mode de, bah, le mec des soirées, des assauts et tout. Et de suite après, je suis passé dans la brique entrepreneur où j'ai lancé père et fils, j'ai mon CDI à côté. À un moment donné, je faisais des semaines à 90 heures. Et en fait, tu vois, typiquement, je pense qu'avec du recul aujourd'hui, le principal point bloquant de notre relation, c'est que, en fait, je l'emmenais dans une vie. Enfin, moi, je voulais l'emmener dans une vie où, tu vois, genre, je lui disais, je lui disais, là, tu travailles avec moi sur l'agence, ce que tu veux et tout. Enfin, on bouge, tu vois, comme ça, quand on veut, où on veut. Euh, tu, enfin, tu vois, en mode, ça peut un peu un peu changé ta vie. Et elle, elle était dans un truc en mode, ben, elle comprenait pas trop, tu vois, cet engouement et cet acharnement au travail, vois, parce qu'elle, elle était plus en mode, j'ai envie de profiter de la vie. Mais de voyager, tu vois, tranquille, limite un peu en mode backpack, mais j'ai pas envie de me, me saigner au travail, tu vois. Ce qui, aujourd'hui, je, je le comprends, tu vois. Ouais. En fait, on avait une différence d'alignement sur ça, ce qui fait que ça, ça créait de la friction et des points bloquants à chaque fois parce qu'elle comprenait pas pourquoi moi, je m'investissais autant dans ces trucs et moi, je comprenais pas pourquoi, parce que, tu vois, elle était hyper, hyper euh, intelligente, mais elle était à... Pour moi, elle était à 10% de ses capacités. Ouais. Et tu vois, moi, ça me rendait fou parce que je là, mais putain, mais vas-y, genre là, tu vois, tu peux, on peut, genre bouge-toi le cul, on peut, genre... Euh, Step Up, bah, step up tu peux, on peut travailler quand on veut, où on veut, parce que moi j'ai toujours beaucoup voyagé, même si j'ai les, les restos et tout, je bosse de l'ordi, et c'était vraiment mon, un des critères numéro un, c'est je veux partir un peu quand je veux, d'où je veux, donc je disais en vrai on peut quand même avoir une vie de dingue, tu vois, et ça me rendait fou. En fait, je pense que tu vois, avec du recul, bah tu peux pas changer les, les gens qui n'ont pas envie d'être changés, tu vois, mmh. et, euh, et bah, c'est une chose que j'ai appris.
1: Dans, dans, dans ta vie là, actuellement, euh, avec tout ce que tu fais, le fait d'être free, d'être un peu partout, euh, est-ce que le projet d'avoir, une, de, de créer une famille, d'avoir des enfants, c'est des, c'est des choses qui sont des, des targets pour toi à titre, à titre, pro, à titre perso Ouais, grave, pas de suite,
0: <rire> mais non, non, honnêtement, genre, tu vois, typiquement, tu me dis, tu te vois comment dans, dans 5 ans, genre à 35 ans, je me vois vraiment euh, en mode euh, femme et potentiellement euh, enfant, tu vois. Après, encore une fois, c'est compliqué parce que, tu vois, nous, sur si notre bande de potes à Nice, on est une vingtaine. On se connaît tous depuis entre la maternelle et le primaire. On se connaît quand même depuis très, très longtemps. Il mm-hmm. y en a plein qui sont en couple, même depuis très longtemps. Et il n'y en a aucun qui a des gosses. Enfin, tu vois, sur 20, il y en a... Oh, c'est dingue. Il y en a... J'ai deux copines qui ont des, qui ont des enfants qui viennent de les avoir. Ouais. Mais on est tous vraiment un peu dans le kiff. Et en fait, je pense que j'ai un groupe de potes qui, pareil, a bien réussi partout. Donc, en fait, tu commences à avoir de l'argent, de la liberté. Et le fait d'avoir des enfants, c'est quand même. C'est compliqué à gérer d'un point de vue travail, géographie et tout. Donc euh, là, y a, et je pense que les, les gens ont des enfants de plus en plus tard aussi. Donc euh, pour le coup, tu vois, moi, je me vois peut-être à horizon, tu as 4-5 ans à en avoir. Mais là, je sais que, genre, aujourd'hui tu me dis que un gosse, franchement, c'est chaud. Quoi. Euh, c-
1: comment on fait pour concilier tout, toutes ces activités euh, c- c- C'est quoi ton secret pour faire autant de choses euh, à intensité, autant à niveau pro quel niveau perso comme, comment, comment on arrive à faire ça genre
0: bah, Je dirais euh, bonne, euh, bonne euh, organisation. Euh, en gros, avoir une bonne organisation, c'est-à-dire avoir des bonnes équipes euh, qui vont gérer bah, tous les, plein de sujets pour toi, des bons associés. Euh, et derrière, après, sur ma vie perso, pareil. Euh, en, en fait, j'essaie toujours, de, dans ce que je fais, d'être le plus productif possible de façon à avoir euh, du temps libre. Et en vrai, là, aujourd'hui,
1: euh, je ne travaille pas trop. Je, je, je sais, je connais tes secrets, <rire> c'est pour ça que je... je... Alors attends, je, je, je ne travaille pas, <rire> pas trop, trop, c'est-à-dire que... Pour Alex Rafet. Hein.
0: Ouais, voilà, mais c'est-à-dire qu'en vrai, je pense que si je prends Père et Fiche et Brain Lab, ça doit me prendre, franchement, 35 heures mm. par semaine, tu vois. Et après, bah, là, je suis en train de mettre en place plein de trucs sur moi en perso et tout, donc c'est plus mon, ma réflexion et mon, mon jus de cerveau qui me prend beaucoup plus la, la tête et où je vais chercher des infos. Mais si demain, tu vois, je ne faisais pas ça et je faisais genre juste Père et Fiche et Brain Lab... Bah, franchement, ça va, tu vois. Après, bien évidemment, bah, je peux y passer plus de temps pour essayer d'aller encore plus vite, etc. Mais je pense que c'est hyper important, encore une fois, d'avoir, bah, ton équilibre pro et perso, et de toujours être dans un truc où je suis content de faire les deux, ouais. et pas être date là, tu vois, parce qu'il y a des moments où, bon, tu sais, mais c'est, c'est, c'est éphémère, mais si je suis toujours là en mode, putain, vas-y, pro, pro, ouais. pro, 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 au bout d'un moment, tu pètes un plan, quoi. Enfin, moi, je sais que j'ai besoin de l'équilibre, et de temps en temps, tu vois, sortir, aller voir des potes, tu vois, et, enfin, euh, comme tout le monde, en
1: vrai. Cet équilibre, il est, il te, en, en le recherchant, est-ce, est-ce que tu pourrais faire n'importe quoi et justement déséquilibrer et te dire t'es en mode rush euh, Est-ce que tu, c'est un truc que tu feras Est-ce que c'est te dire euh, je déséquilibre tout, j'y vais, je, croissance, croissance, croissance à fond et euh, non, on, vrai, s'en fout de, on s'en fout de... En vrai non, euh, parce que j'ai eu des périodes comme ça où je travaillais
0: énormément et tout, où bah, du coup forcément tu gagnes plus d'argent et tout, mais en fait ça me saoulait parce que j'arrivais pas à avoir bah ce temps pour moi, pour aller au sport et tout. Et en fait, c'est vraiment genre, tu vois, la brique euh, sport, santé et tout, elle est vraiment au-dessus ouais. de tout. Et tu vois, si demain, tu me dis, euh, genre, euh, tu préfères, je sais pas, gagner euh, 50 000 balles par mois, mais ne plus aller au sport, plus avoir ton hygiène de vie ou euh, rester, tu vois, genre autour des, des 10 000 et avoir ça, mais je reste direct ça parce qu'en ouais. plus, genre, aujourd'hui, j'ai plus d'argent que, mmh. que j'en ai besoin, tu vois, parce que j'ai un rythme de vie assez simple. Et, euh, et l'argent est vraiment en dessous de la, de la santé pour moi,
1: tu vois. D'où vient cet équilibre émotionnel Est-ce que tu as un équilibre émotionnel juste de dingue euh, Tu arrives à, à jauger Tu arrives à, à prendre une décision qui n'est pas basée un peu sur, juste sur le, la quête de plaisir que tu pourrais là, là tu pourrais te dériver dans, dans plein de, dans ouais. plein de domaines c'est, c'est un, c'est... Là, pour le coup, un équilibre émotionnel, ça, ça, vient, ça vient d'où bah, Je pense que j'ai
0: fait pas mal de travail d'introspection et pour euh, mieux, me, mieux me connaître, tu vois. Et, euh, et en vrai c'est marrant parce que la dernière fois j'ai une pote qui est qui est sophrologue maintenant et elle m'a dit vas-y passe me voir et tout donc j'étais bah pourquoi pas encore une fois tu vois ouais. je savais même pas ce que c'était la sophrologie j'ai dit bah vas-y on, on verra ce que c'est et en fait elle m'a fait plein d'exos tu vois même des trucs où elle me dit genre elle me fait des trucs l'enfant intérieur Derrière. et tout genre elle m'a dit à tout moi, le moi, monde pleure les gens j'en pleure. bah voilà elle m'a dit tout le monde chiale sur ça et tout et moi j'étais tranquille et en fait elle m'a dit genre j'ai jamais vu T'es euh, quelqu'un qui se limite connaît aussi bien et qui est aussi bien tu vois, dans sa tête. Elle m'a dit limite tu te connais trop parce que t'as, vu que tu te connais trop, tu vas avoir trop d'exigences envers euh, ton, ton entourage derrière tu vois, pour qu'il soit en mode ton niveau de connaissance sur ça. Mais euh, non, je sais pas, j'adore tous les trucs de développement perso, comprendre comment le cerveau fonctionne et tout. Et après, par rapport à ça, voir euh, bah, qu'est-ce qui moi me fait kiffer, qu'est-ce qui moi me fait pas kiffer. Je pense que vu que j'ai fait beaucoup de choses sur beaucoup de secteurs, bah, j'ai eu euh, l'avantage de... Bah, comprendre rapidement qu'est-ce qui m'intéressait qu'est-ce qui m'intéressait pas pour et après petit à petit, petit réduire euh, l'écart et rester dans un truc euh, qui me fait kiffer quoi
1: c'est c'est juste dingue parce que moi je te connais euh, sur dans beaucoup d'aspects. Euh, là, j'essaie de donner une vraiment une image de toi qu'on aïe de une image de toi qui est quand même relativement large pour qu'on se rende compte à quel point euh, tu fais des trucs complètement ouf. En fait, des petites choses simples, ces petites choses simples avec l'effet cumulé qui sont euh, qui sont complètement dingues et qui continuent de t'amener dans la direction et que tu vas avec une avec un avec un optimisme, avec de la performance et en même temps euh, en étant en train d'essayer, donc je pense que c'est aussi un super, un super exemple pour pas mal d'entrepreneurs ou pas mal de personnes de se dire, euh, c'est, c'est extrêmement dur de concilier les deux, euh, de comme tu le fais. Je, je connais très peu de personnes, je pense qui arrivent à le faire aussi bien que toi. Euh, donc je pense que c'est quand même ultra dingue. On, on arrive à la fin euh, de ce podcast. Euh, est-ce que il y a une question euh, que je t'ai pas posée Ce qui est un thème euh, qui serait intéressant euh, d'aborder que toi tu trouves intéressant ou que tu veux partager ou qui apporterait de la valeur pour les gens qui... Et...
0: Mmh, ce podcast. Bah écoute, euh, non, le tu vois, tout, on va dire, tout ce, ce côté un peu saint d'esprit, pour moi, c'est vachement rattaché à... Euh, en, en fait, pour moi, le truc le plus important et c'est une question que personne se pose quasiment, c'est qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, tu vois mmh. et, est-ce que j'ai envie d'être entrepreneur? Parce que l'entrepreneuriat, c'est à la mode, mais ça ne va pas à tout le monde. Il y a d'autres trucs très bien, même dans le salariat. Est-ce que j'ai envie de faire du sport? Est-ce que j'ai envie de faire ci? Mais comment, en fait, je me pose les, bons, les bonnes questions pour derrière que, bah, comme tu dis, avec cet effet cumulé cet enchaînement d'action, ça t'amène dans la bonne direction, tu vois? Et moi, en vrai, c'est ça aujourd'hui genre, que je kiffe, tu vois, faire avec les gens, que ce soit sur le marketing ou même plus, un peu, plus d'un point de vue dev perso sur des plus jeunes quand on les coach. C'est en mode, qu'est-ce que tu veux faire? Ils me disent, bah, je veux gagner de l'argent, mais je sais pas. Je dis « Ok, tu vois. Mais euh, ouais, bah, je sais pas, j'ai pas envie de trop travailler et tout. » Et je dis « Mais il y a forcément des trucs. Quel secteur ?» Et ils disent « Bah, je sais pas, j'ai pas regardé. » Mais regarde, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je sais que c'est comme ça que ça a vraiment changé ma vie. Je me dis « Mais rien que le fait de se poser un peu sur qu'est-ce qui va aller t'intéresser, euh, qu'est-ce qui, euh, sur quoi je vais être sensible, comment je vais, je vais faire des choses que j'aime, bah, ça te change la vie. Parce que même moi, quand j'étais sur, en salariat, quand on est en séparé au fiche, j'ai trop kiffé mon salariat, ouais. tu vois. » Et dès le début, j'allais à, j'étais en CDI, mais j'allais en CDI. J'ai l'impression que je partais voir des potes et que qu'on allait kiffer, tu vois. Et en fait, t'es dans une situation, bah, automatiquement, où vu que tout ce que tu fais, tu l'aimes tu prends euh, toutes les choses plus à cœur et en fait dès que tu enchaînes quelque chose d'autre bah tu vas être beaucoup plus enclin à être dans un état d'esprit positif une bonne dynamique et en fait bah à côté de ça bah le positif attire le positif sous ces trucs de loi de l'attraction mmh. et moi j'y crois avoir grave et en fait petit à petit tu te retrouves à avoir zéro négatif tu vois dans la vie alors je pense que là il y a beaucoup de journées où j'ai zéro pensée négative tu vois genre les gens ne m'énervent pas je m'en fous tu vois genre, je passe au dessus de tout quoi
1: est-ce que c'est quand on connaît on sait que c'est vrai, mais quand on se pas, <rire> on pourrait se dire attends, euh, genre le mec, il. il c'est Gandhi, quoi. Euh, il, tout lui glisse dessus, il le prend avec philosophie, il le prend avec un truc. Je confirme que c'est vrai. Euh, je, c'est, c'est, c'est juste dingue que t'as, t'as un aimant à à optimisme et à, à, à good vibes euh, je, je pense que ce, ça peut être ça pourrait presque être le mot de la fin de ce truc là euh, Alex Rafetin, les mots à good vibes les, euh, on essaie les de vêtements. faire au mieux ouais. <rire> C'est, c'était dingue, j'ai adoré euh, pouvoir euh, te faire découvrir euh, à, aux personnes qui vont nous regarder qui vont nous écouter euh, est-ce que tu as un mot pour finir ce podcast bah écoute
0: euh, passez une très très bonne journée et n'oubliez pas
1: c'est bon dans le poisson. <rire> Merci Alex. Merci. C'est quoi, c'est quoi le sujet que tu as plus kiffé là
0: Bah, j'ai bien aimé la partie perso. Parce que bah, c'est un truc euh, dont on parle moins dans des formats
1: comme ça, podcast ouais. et tout. C'est quoi le. C'est, c'est, en fait, ce qui est ouf avec ce que toi, tu as raconté, parce que moi, je te connais, euh, et le, le fait de, de, de raconter ces trucs à titre perso, il y a un truc que tu aurais. En fait, qu'on n'a pas dit, euh, ou qui fait un peu partie de ta life, ou qui, qui est quand même genre juste insane, ou euh, dingue, qu'on peut appliquer, euh, qui peut être intéressant
0: Bah Non, après, le, le, truc, euh, le truc où on n'aurait encore plus pu aller dans le ouais. détail, c'était surtout les les routines de, de vie et tout, parce que des fois, ça part un peu en mode hard, quoi. Mais euh, non, 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 euh, je trouve que c'est intéressant d'aborder ce côté-là, parce que pour moi, ça rejoint le, bah, l'équilibre que tu as à avoir, tu vois, parce que tout le monde dit « ouais, travail dur et tout mm-hmm. ». Puis là, maintenant, tout le monde dit « ouais, je, j'aime bien moins travailler », mais en fait, c'est pas « travail plus travail », c'est comment tu trouves ton équilibre quoi, dans tout ce que tu fais. et L- La
1: routine, c'est quoi l'élément que tu aurais ramené euh, dont on parle avec les routines
0: bah, c'est que des fois je me fais des petites routines tu vois, un peu violentes comme euh, putain, on aurait pu parler de quand j'étais parti euh, m'isoler euh, dix jours. Euh, ah oui euh, putain, à, à Ténérife <rire> ouais. Bah vas-y bah, Dans un village, bah du coup 10 jours euh, dans un village euh, au nord de Tenerife où il y avait zéro habitant. Donc le proprio m'avait emmené faire euh, toutes les courses d'un coup, j'ai tout mis au congéle Et pendant 10 nuits, euh, bah, j'ai vu aucun être humain. Je suis dans une petite maison et je partais faire des randonnées et je bossais et tout là-bas. Et là, pour le coup, tu vois, c'était vraiment en mode millimétré et tout.
1: Et j'ai kiffé. Et tu conseilles quelqu'un de le faire Tu
0: conseilles aux gens ouais, de faire ce truc-là Et tu vois, putain, encore un truc dont on aurait pu parler, c'est euh, tous les gens qui ont peur de se retrouver seuls. Ouais. Et je trouve que justement, c'est hyper important de savoir être seul, pas euh, célibataire, mais savoir passer des moments seuls, même quand tu es en couple marié ou quoi que ce soit, parce que bah du coup, euh, c'est là où tu apprends plus à te connaître tu vois. et donc le fait de partir 10 jours bah, je me suis pas tapé des grosses barres parce que j'étais tout seul les deux premiers jours je me dis bon c'est un peu chelou qu'est-ce que je fais là mais après tu vois bah, en fait tu poses des questions es bien, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu aimes bien faire et ça permet vachement de te découvrir et je pense que tu vois moi c'est une implique, enfin, une, un, un enchaînement d'éléments comme ça qui fait que ben, plus j'apprends à me connaître, ben justement, plus je suis dans un truc de, de, de je kiffe
1: ce que je fais et je sais que ce que j'aime pas faire, ben, j'essaie de pas le faire. Quoi. Les, les... Qu'est-ce qui fait peur aux gens, d'après toi Parce que moi, je sais que je l'ai déjà fait, j'ai fait juste trois jours, euh, mais j'ai essayé d'y aller tout seul, mais je me suis retrouvé dans une maison, dans, dans une. Dans une euh, pas une maison, mais euh, avec des jeunes, là. Avec une auberge de jeunesse, c'était à, c'était à Lisbonne. Je suis parti tout seul, sans pote, sans famille, sans rien, j'y suis allé. Mais forcément, j'ai, j'ai voulu aller chercher du monde, où je me suis fait pote avec bah, des gens. Ouais. Ou c'est, c'est, quoi, c'est quoi l'intérêt de le faire c'est quoi, c'est quoi l'intérêt de rester comme ça solo et
0: Bah en fait, moi, euh, en fait, je l'avais déjà fait genre deux jours euh, l'année d'avant. Et là, je sais pas, j'ai pété un pont. Je me suis dit, j'ai pris carte Airbnb Europe. Je me suis dit, oui, il fait chaud. J'ai pris euh, nord de Tenerife, mais vraiment, je savais même pas que c'était Tenerife. Je suis jamais allé aux Canaries. J'arrive sur l'île. Je dis au taxi, emmène-moi là. Le taxi me dit, tu vas faire quoi là-bas et tout. Pff, pose pas de questions on monte et, euh, et en fait euh, il me dit mais t'as pas de voiture là genre là t'es dans la merde tu vois je dis, ah, c'est bon et tout j'arrive le village mais j'ai l'impression que j'étais en 1800 j'arrive deux heures avant le check-in il pleuvait il y avait du brouillard j'étais en dessous du volcan je me dis franchement là c'est chaud je trouve une sorte de pub où ils me déposent genre les mecs c'était des espagnols mais tu sais ils buvaient des bières à, à défoncé. il était 11 heures du matin je dis ouais je peux me mettre là pour travailler et tout ils ne me, me calculent même pas tu vois et, euh, et après, bah, je ne sais pas, en fait, tu sais, c'est un peu le côté aventure. tu vois. Encore une fois, c'est en mode, je, je le fais et puis après, on verra ce qui se passe. Et en fait, euh, bah, voilà, franchement, être seul, quand tu commences un peu à t'ennuyer, à réfléchir, c'est là où tu te poses des questions sur ta vie, le pro, euh, le perso, tout ce que tu veux. Et en fait, le fait d'être H24 avec des gens, bah, tu n'as pas le temps de prendre du recul et de ouais. te poser ces questions. Donc, les gens qui sont toujours, toujours, toujours avec quelqu'un, Soit ils ont souvent, ils essayent de fuir ce truc, ça, ce truc de remise en question. Ah, Il y a beaucoup de gens qui ont peur de se remettre en question et de se poser les bonnes questions et d'affronter la vérité en face. Et donc, en fait, le fait de faire ça, bah, du, coup, tu, du coup, c'est là où tu te dis bon, bah, là, là, ça va pas, ça, j'ai merdé, tu vois. Et bah, du coup, de te remettre en, en question et d'avancer, quoi.
1: Là, là tu vas, on, va, on va pas tarder à aller. Donc là, là si euh, on a fait le podcast, on rajoute un élément et tu te dis « on aurait dû en parler ». Ce serait quoi le dernier élément où tu te dis « on aurait dû en parler ».
0: Attends, <rire> bah, là, il y a déjà, euh, pour moi, c'est le truc de, de, de l'isolement, mais c'était voilà, la partie, en fait, euh, bah, ça rejoint un peu se poser les bonnes questions, mais
1: ouais.
0: comprendre, en fait, quitter un peu vraiment et savoir se remettre en question, tu vois. Puis après, il y a le truc de pff, tous les gens qui disent euh, « ouais, c'est trop tard pour faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas le ouais. temps et tout ». Enfin, c'est de la connerie, quoi, tu vois. Genre, aujourd'hui, euh, on peut faire ce qu'on veut. Allez. Ah. Ah. Merci. À, très
1: vite. à très, très vite. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oublie pas de commenter, de liker et surtout de t'abonner. On se retrouve au prochain épisode.